0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast do grupo de investigação Impérios, Colonialismo e Sociedades Pós-Coloniais do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Bem-vindos ao podcast do Grupo Impérios, eu sou o Nuno Domingos, temos connosco o Mateus Serva Pereira, o Mário Cumbe, a Ana Maria de Santo e o Rodrigo Domenech. Estamos aqui reunidos para falar um pouco à volta da, da edição portuguesa do livro do, dos historiadores Alan e Barbara Isaacman, sobre a barragem de Cabora Este livro que tem um nome em português, na tradução, nós não fizemos uma tradução exata do nome do livro, o livro em inglês chama-se Dams Displacement and the Delusion of Development que hora passa em Its Legacy em Moçambique e é um livro de 2014 que saiu originalmente na Ohio University Press. A história da sua tradução, há uma primeira tentativa de tradução para português feita em Moçambique pelo Elésio Viegas era uma tradução sobretudo do corpo do texto sem as notas, as notas não estavam traduzidas o Alan Isaac me sugeriu a possibilidade de termos esta tradução também em português, e o que eu fiz foi traduzir o resto das notas e fiz uma revisão da tradução inicial, e o livro saiu então, há dois anos, na Outro Modo, com o título A Ilusão do Desenvolvimento com a e a História de Moçambique. Os Isaacman são, talvez, dois dos historiadores mais importantes da história de Moçambique no tempo longo, na verdade, no tempo longo de cinco séculos, que demonstra a amplitude dos seus interesses. Enfim, o Wallen foi aquele que começou uh, inicialmente a dedicar-se mais à história de Moçambique e escreveu cedo, em, em 1972, um dos seus principais livros sobre a africanização dos prazos destas grandes concessões de terras no Vale do Zambeze. E depois, ao longo da sua historiografia de tempo longo, lidaram sempre um pouco com esta região do Zambeze e com o rio, todo o desenvolvimento humano, material, mas também ecológico à volta do Zambese. Eles têm um conjunto de outros livros posteriores uh, fundamentais, têm a tradição da resistência também no Vale do Zambeze 1850 1920, que é um livro de 76. Tem um livro muito importante sobre a história da cultura do algodão no norte de Moçambique, publicado em 96. Tem, entretanto, um livro sobre a história de uma etnia específica. Que resultam ainda também da história do regime e do sistema de prazos e que trazem questões fundamentais sobre questões de masculinidade, sobre a questão do trabalho também e sobre uma autonomização de sistemas políticos e de processos políticos africanos. E acho que esta é uma dimensão que importa muito salientar do, da obra dos Isaac que é precisamente a tentativa de fazer uma história africana contra uma história imperial, em que os atores africanos aparecem de forma muito evidente, não apenas as suas elites, mas igualmente as populações, digamos, comuns, nomeadamente as populações camponesas. E isto remete também para algo que me parece fundamental: que temos uma historiografia muito fundamentada na realização de uma história oral. Enfim, o Balaniz Ackman foi discípulo do Vancina, e, portanto, há toda aqui uma genealogia de investigações e de interesses sobre história oral, e ele até hoje é um defensor grande da história oral. É uma defesa metodológica, também parece que é uma defesa política, de considerar os pontos de vista, as práticas e as vidas, neste caso, no Moçambique que não estão apenas situados em um lugares de poder, mas também noutro tipo de escalas da sociedade. Depois há este livro interessante, há uma história de Moçambique é um trabalho académico, mas também com uma dimensão de divulgação e de intervenção, os Isaac antes foram também sempre alguém muito envolvido uh, na própria política da descolonização, sempre muito em prol dos direitos civis nos Estados Unidos, mas também em prol dos movimentos de descolonização e nesse sentido também tiveram uma proximidade grande com o mais importante movimento anticolonial em Moçambique, estou a falar da frente e e nesse sentido, estas duas dimensões também foram bastante importantes na sua carreira. Bom, há este livro importante sobre Bora de que vamos falar, e agora mais recentemente acabado de publicar, há uma biografia de Samora Machel, que é um livro que certamente também será interessante discutir. Bem, os Isaac sempre foram muito próximos da figura do Machel, e a biografia tenta recuperar um pouco a figura do Machel, fazendo algum tipo de críticas, mas genericamente é uma biografia bastante simpática com a figura do Samora Machel. Portanto, este é um olhar assim por alto, e portanto também dizer que os quando deram aulas também em Moçambique na Universidade Eduardo Mondelã, acho que foi nesse contexto que eles conheceram o Mário Cumbe, que está connosco hoje, e não sei se o Mário não quer lançar um pouco esta nossa discussão, a partir também do conhecimento que tem do trabalho dos Isaacmans, nomeadamente do Alan Isaacman, e também depois um pouco a partir deste livro. Mário. Obrigado. Bem, o que se
1: me oferece comentar, o professor Isaacman de fato trabalhou aqui no departamento de História, e não trabalhou diretamente comigo, mas na altura que cá trabalhou, ele eu ainda era estudante, de fato não pude ser aluno direto dele, mas acompanhei, sobretudo, durante o período da recolha de dados deste projeto que resultou neste livro de favor básica na altura, éramos colaboradores enquanto estudantes do Núcleo de Estudo de, de Terra, é o LTC, onde estava o professor Arlindo Chulun, que é, foi supervisando dele. Então, a partir daí, alguns de nós foram recolher os, os dados na Zambese. Eu fiz parte dos que fizeram transcrição das entrevistas aqui em Mapo. Então, alguns dos colegas estiveram envolvidos diretamente durante um, cerca de uns, dois anos na recolha dessas entrevistas. Então, por isso que o livro tem um pouco de algumas ideias. A partir dessa altura, à partir du livre, ainsi, comme tu as, que tu as même pu me dire de l'air. A versão do Eleus e a versão do 2019 do Nuno Então, indo especificamente em relação aos trabalhos Que eles têm desenvolvido O Nuno aqui esteve a resumir E concordando que a historiografia de Moçambique de fato, tem sido enriquecida pelos trabalhos que eles têm desenvolvido E eles têm marcado posição em termos ideológicos Acho que isso aí é talvez por se refletir Nessa biografia do Samora Machel Porque, de fato, em termos de ideológicos Lógico, eles têm uma tendência um pouco à esquerda, apoiando essa ideologia dirigida por Samora Machelo. Agora, o que é que nos conseguiu perceber do livro? Algumas dimensões que percebi nesta obra da Cabo-Rabasa é que, por um lado, tenta captar a voz dos camponeses que, na prática, tornaram-se sem centeira, tanto foram empurrados das suas terras para poder fazer a implementação do empreendimento. E mesmo a partir das distâncias onde eles passaram a estar alocados, pelo que percebi do livro e da apresentação que ele fez aí no ICS, eles também estão a sofrer porque a umidade da suas terras, mesmo na distância em que se encontra, está sendo reduzida gradualmente, o que afeta as suas culturas. Enquanto que na altura da preparação dos projetos para a explotação da bacia, neste caso do empreendimento, só é calculada a indemnização por causa da sua saída. E não é calculada a indemnização pelos efeitos que passam a sofrer, mesmo estando no sítio mais deslocado. Significa que os próprios processos de indenização que são dados às populações para ceder as terras, para se afastarem, não cobram custos que depois sofrem os camponeses a longo prazo. Então, isso é uma das coisas que faz com que eles pergam e acabem entrando num ciclo de pobreza a longo prazo. Por outro lado, há aqui essa questão de desenvolvimento isto, porque precisamos das barragens para ter energia. E depois de termos energia, precisamos da indústria, precisamos de eletrificar as cidades e por aí além. O dilema aqui é o que é que então tem que ser feito com o meio terra um lado, queremos desenvolvimento que vem da industrialização. Mas, por outro, queremos salvaguardar as populações que perdem os seus direitos e ficam mais vulneráveis, que são deslocados de um lugar para outro para desenvolver esses empreendimentos. E eu a conversa que tive ainda ontem com o Paulo Lopes, que esteve diretamente lá na Borabassa, na altura do levantamento dos dados, e chegamos a um ponto em que parece que uma das grandes preocupações dos desacumentes é a questão da segunda paragem que vem depois do, do Caborabás. Neste caso, é em Pandacoa. Em Pandancu, parece que vai trazer muito mais impacto negativo às situações que vai ser implementado mais a sul em relação a onde está a Caborabás do que a Caborabás. Mas, no fundo, o que vai fazer com Pandacoa é o mesmo que a Cabo fez. Hum. Provavelmente, o fato dos desacumentes estarem, entre aspas, Contra Pandangua, talvez no sentido de que em Pandangua
0: vai agravar ainda mais. Isso é que se me oferece comentar neste Mário, momento. Obrigado. Eu acho que o Mário colocou aí um conjunto de questões interessantes, desde logo esse dilema que eu acho que é central neste livro, que é a questão do desenvolvimento. E o que o Mário disse ressoa um pouco ao que o Luís Bernardo Noana também diz no prefácio: que é, ok, faz todo o sentido uma crítica ao desenvolvimento e à forma como ele foi feito, mas por que é que nós não podemos ter desenvolvimento? O que é que retiramos desta crítica? isso é interessante, com todos os problemas, como o Mário referiu também também, não apenas com o Cabo Aravaça, mas com os projetos, com os que Isaacman também falam, que estão a acontecer há algum tempo, mas que estão aí bastante presentes. E há também outra dimensão do que disse, que tem a ver com a sua participação na pesquisa e no seu trabalho a ajudar os Isaacman, não tanto neste caso na História Oral, outros colegas seus fizeram isso, mas na, na transcrição das entrevistas e, Rodrigo, querias dizer alguma coisa sobre isso?
2: Pois sim, eu acho que uma das grandes contribuições do livro é justamente entrar nesse debate sobre as narrativas construídas, sobre as experiências dos moçambicanos, sair um pouco da meta narrativa oficial do governo, e o livro acaba por entrar nesse debate com outros autores, como o João Paulo de Coelho, a Maria Paula Menezes, que já vem discutindo um pouco sobre como pensar a história moçambicana, algumas décadas depois da independência. E nesse sentido, é interessante esse corpo de falas e depoimentos que o livro traz, são cerca de 300 entrevistas, e aí essa é a pergunta. Agora, achei interessante a colocação do Mário sobre a participação nesse processo da história oral e desse momento coletivo né, de reflexão sobre a história da barragem com as pessoas que o viveram. Ia perguntar mais para o Mário para contar um pouco mais esse processo das entrevistas. Uma experiência de terreno que eu também tive foi essa de fazer grandes reuniões em que se debatia a história, a memória, os acontecimentos passados e as experiências a partir desses acontecimentos no terreno moçambicano. Ia perguntar um pouco para o Mário sobre isso, para contar um pouco desse processo de recolha e de conversa com as pessoas, de transcrição das entrevistas, desse material, falasse um pouco mais sobre isso. Sim, sim. Então, como eu
1: referi, eu não cheguei a estar na Zambésia, na Recórdia. Só participei aqui na transcrição, a partir daqui de Maputo, daqui da universidade. As entrevistas eram tipo qualitativa e quantitativa. Então, eu fiz a transcrição das entrevistas qualitativas. É claro que a partir do momento que a gente faz a transcrição, percebemos um pouco os dilemas das pessoas em relação àquilo que eles esperava, porque as pessoas tinham certas expectativas. Uma das coisas que as populações daqui em Moçambique, sobretudo das zonas rurais, fazem muita questão de não querer perder. É a questão da deslocação de um ponto para outro. Porque quando se desloca de um ponto para outro, perdem algum patrimônio de valor sentimental. Que são os cemitérios, as árvores, aqueles vizinhos que já vão deixar de estar com eles porque passam a ser deslocados nem sempre vão para o mesmo espaço. E isso aí são dimensões que... As indenizações que são dadas não cobrem essa parte. As pessoas sentem muito, por um lado. Por outro lado, há a convicção dos que deslocam as pessoas de que vão lhes dar melhores condições. O que, é que essas pessoas consideram como melhores condições? É sair de uma casa maticada, uma casa de pau a pique, uma top então, É a pessoa mudar desse tipo de casa para uma casa da livenaria. Mas, entretanto, nem sempre a casa da livenaria oferece melhores condições que a casa maticada. Me lembro de um trabalho que fizemos na zona vizinária Onde as pessoas residiam num espaço que só tem estacas em redor, não tem essa parte de barro a cobrir, e tem a parte do teto apenas. Qualquer um que passa vê as pessoas estão lá dentro. Mas só justificavam-se que é mais seguro uma casa dessa natureza, porque estavam dentro da reserva do uma reserva natural. de uma casa fechada, porque se entrar um animal, eles teriam muita dificuldade de expulsar. É uma lógica que eles têm, que dá alguma segurança para si. Por outras palavras, a questão de as pessoas acharem que estão a dar melhores condições, por retirar no meio ambiente que as pessoas têm para um ou outro, convencionado ao modelo resplendado, nem sempre traz a satisfação das pessoas que estão a ser retiradas.
0: Obrigado, Mário. Ana, não sei até que ponto é que o teu trabalho sobre as memórias da guerra no norte de Moçambique, de alguma forma, se articulou com trabalhos dos Isaacman e, sobretudo, também nesta questão metodológica.
3: Isso foi uma das coisas que para mim foi mais interessante no livro, que foi esta tensão entre as memórias pessoais que vêm um bocadinho da história oral e que são passadas através de experiências e da contagem da história, da, da referência ao passado e as narrativas oficiais da construção da barragem do pós-independência da articulação entre as várias forças são muito claras no livro em relação à barragem. Uma das coisas que é mais interessante em termos da história oral e daquilo que aparece no livro e que tem a ver com esta tensão são os vários momentos históricos que são referidos e a nostalgia em relação a um passado que a partir de uma certa altura adquire quase um aspecto mitológico, um aspecto de Feição que não estava necessariamente presente na altura em que foi vivido. Isto é uma coisa que era muito forte também, por exemplo, e, e que eu vi muito no meu trabalho, esta, esta divisão em períodos históricos e referências nostálgicas, a, por exemplo, um passado colonial que claramente não era um passado de modo nenhum perfeito, mas que as pessoas fazem referência por oposição ao presente e, tal como o Mário disse, a esta incapacidade de realização da promessa do desenvolvimento, daquilo que as pessoas esperavam que acontecesse e que depois há um bocadinho esta desilusão com os resultados na barragem ou com os resultados de outros outros processos de desenvolvimento e que não têm os benefícios esperados. Isto pensando na forma como eu li o livro e que articulei, por exemplo, comecei a pensar no que está a acontecer neste momento em Cabo Delgado em relação aos processos de desenvolvimento e à descoberta de recursos naturais, à implementação de grandes projetos de exploração destes recursos e a forma como está a ter impacto nas populações locais, não só por causa da insurgência atual, mas a falta de benefícios tangíveis para os habitantes de Cabo Delgado, que é uma coisa que aparece muito fortemente neste livro também. Esta ideia de isto é uma coisa que foi tida como um benefício para a população local, mas que depois não tem benefícios imediatos ou todo para, para a população local. Isto para não falar depois na questão de os deslocados que eu acho que talvez seja uma questão um bocadinho mais para a frente, na quebra das relações sociais, da alteração da geografia social das dinâmicas étnicas das dinâmicas pessoais que vêm deste processo de alteração das aldeias, do sítio onde as pessoas vivem, das relações sociais todas que quebram com o processo de remoção das pessoas para novos territórios.
0: Obrigado, Ana sim, claro Santo para o Mateus, cujo período cronológico estudo é um pouco anterior à barragem mas que em grande medida, de uma forma ou de outra teve que lidar, confrontar-se com o trabalho dos Isaacmans e com o modo como olham para a historiografia com os seus métodos e para a sua posição política em grande medida. Tu tens trabalhado mais sobre os mundos urbanos e todas as questões de discriminação racial que envolviam o projeto colonial português, nomeadamente na capital Moçambique, então, Lourenço Marques. Não sei o que quer dizer um pouco também sobre o livro e sobre a dos Isaacmans de forma
4: mais genérica. Sim. Primeiro, eu gostei muito de ouvir a experiência do Mário nesse trabalho. É enriquecedor perceber como que eu o livro vai sendo construído também ao longo do tempo. Eu acho muito interessante nisso. Uma coisa que eu acho que ninguém aqui falou até agora é que eu gostei muito do livro. Parece consenso, mas é importante afirmar. Assim. Acho que é uma, é uma obra que é publicada e passa a ser referência para qualquer pessoa que quer estudar a história moçambicana dos últimos 500 anos. Tem um ou dois capítulos grandes sobre o Vale dos Amazes, que pegam uma longa duração nessa região de Moçambique. E um pouco que a Ana, o Rodrigo, o Mário, o Nuno já tem falado bastante, eu acho que tem uma riqueza metodológica que deve ser louvada independente assim, de, de, enfim das conclusões possíveis e que a gente tem vindo a destrinchar ao longo da, da nossa conversa, porque a capacidade que os autores têm de cruzar documentação escrita de um período cronológico gigantesco de diferentes arquivos com uma experiência de trabalho coletivo com alunos, professores e participantes dessa história eles inclusive são os sujeitos participantes dessa história, com os testemunhos orais essas fontes escritas e produzir uma análise e uma interpretação que cruza essa documentação e que foge do que a Ana já tinha falado um pouco, nessa né? assim, recorrente é nostalgia dos testemunhos orais, mas ao mesmo tempo também é um risco muito grande para o trabalho historiográfico de você cair no risco da essencialização do passado, por meio do abraçar desses testemunhos orais como uma fonte mais verdadeira do que outros tipos de documentos. Inclusive, eu acho que isso é uma, uma transformação no trabalho dos Isaacman desde os anos 70. É curioso a gente perceber, acho que essa mudança dos anos 70, 80, 90 e agora, já no século 21. Inclusive, deles eu acho no livro revisitam um pouco da ideia de resistência que o Alan tem em trabalhos mais antigos dele, e eu acho que tem muito a ver com isso com a capacidade que eles demonstram nesse livro de trabalhar com diferentes historicidades sobre o passado, como é que essas historicidades foram lidando com as referências coloniais, mas não só coloniais também, acho que pós-coloniais, e aí eu acho que isso é uma grande contribuição do livro para historiografias sobre contextos africanos como um todo, mas especificamente sobre Moçambique, né? é que é propor um recorte cronológico de pesquisa que está mais baseado nas próprias expectativas e experiências de sujeitos sociais que eles querem analisar, são aquelas pessoas que foram afetadas pela barragem, e como é que essas pessoas afetadas pela barragem de cabra bassa. É, lidaram com essas mudanças, com essas transformações ao longo do tempo, e as narrativas macro-oficiais, mas que cruzam tempos históricos distintos. né? O colonial e o pós-colonial avançam em semelhanças e diferenças que são fundamentais. né? Tanto que o livro não tem um recorte cronológico na capa, né? não é aquela coisa clássica do, do historiador. Independente das transformações, eventos e marcos, marcos políticos que são fundamentais e econômicos, a, a preocupação deles de estudar a partir dos de baixo e a relação desses de baixo com os de cima, independente de quem são esses de cima, promove e produz, eu acho que, um exercício historiográfico sobre o passado moçambicano, o passado africano, que é para ser louvado e estudado, com muita atenção para outras pessoas. Que... Matheus. Fala aí, Rodrigo. Só fazendo um parênteses do que está a dizer,
2: pegando o que a Ana, a Ana também falou. É interessante essa questão da temporalidade local. porque o livro também não tem essa cisão de datas iniciais? Ele procura isso, isso também é um ganho da metodologia, pegar essa temporalidade hênica. O gancho histórico é hoje. Antes da barragem e depois da barragem. Como as pessoas dividem o tempo das suas vidas. Essa postura de pensar a história também é profícua porque ela parte da própria experiência e da percepção das pessoas. Essa essa a minha percepção do livro. Por isso que o livro não se prende necessariamente a datas embora faça uma relação com elas né? o
0: tempo todo Sim, parece-me sobretudo que há aqui a questão de passar do colonial para o pós-colonial, a barragem de Cabo Vassa começa a ser construída no início dos anos 70, portanto é um grande projeto final do colonialismo português e o Isaac Maniqui aproxima-se muito de uma crítica que o James Scott faz, sobretudo neste livro do Sing Like a State, aos grandes projetos estatais que procuram grandes objetivos de desenvolvimento e depois falham numa série de circunstâncias neste caso são as barragens, Aliás, o Isaac me disse um pouco... Eu acho que é muito livro que também interessa muito a pessoas que trabalham sobre estes grandes projetos, primeiramente sobre barragens, porque eles tentam enquadrar todo o desenvolvimento e construção das barragens em contexto e perceber também como é que elas operaram e como é que elas foram construídas em África. Mas o que me parece é que há esta crítica em que o colonialismo português, em grande medida, nesta parte final parece que se torna mais quase tecnológico ao contrário de uma longa duração em que em certo sentido sempre foi um colonialismo é errado dizer um colonialismo dos pobres ou dos fracos, eu acho que o colonialismo por definição é dos fortes, o colonialismo não é dos fracos, ou seja como for um colonialismo com carências de capitais, com carências materiais, que se tornou necessariamente diferente de outros tipos de colonialismo. Esta parte final parece como muito tecnológico. Portugal aparece quase como neste contexto desenvolvimentista do colonialismo tardio e e claramente há uma, uma relação colonial de extração, há uma relação colonial de vários tipos de extração não é de extração laboral, de extração das terras de extração do rio, de extração das vidas das populações, mas depois ao fim do colonialismo, há uma relação neocolonial, porque Portugal continua a garantir a posse da barragem, mas depois há outro tipo de colonialismo que é o colonialismo do vizinho da África do Sul, do qual uh, Moçambique depende e estes vários níveis de exploração parecem bastante interessantes e o África do Sul já então governada pelo ANC, por uma proximidade grande em relação aos governos da Freling, seja como for, esta ideia de um colonialismo contemporâneo, do, do grande vizinho sul-africano, que é uma sucessão de formas de dominação que estão presentes na história da própria Ivan Ana. Isso foi uma
3: das coisas que eu acho que, que é extremamente importante, que é esta continuidade do tempo histórico e que aparece muito claramente. Há formas de dominação do período colonial e do período de pós-independência que, apesar de serem períodos diferenciados, há uma série de continuidades em termos de narrativas de desenvolvimento e narrativas de poder que aparecem bastante claramente, eu acho que, que no livro e que depois têm a ver com outros trabalhos, não só em relação à questão das barragens que eles referem e com quem dialogam, mas trabalhos de antropólogos e historiadores moçambicanos que falam um bocadinho destas questões de continuidade.
0: Queria aproveitar para fazer uma pergunta ao Mário, voltando um bocadinho a esta questão do desenvolvimento e é este dilema de que há claramente neste livro uma crítica ao desenvolvimento e ao modo como a barragem representa uma concepção errada de desenvolvimento, mas a certa altura, e parece que é isso que o Luís Noana sugere na introdução, parece que a crítica ao desenvolvimento quase que sugere que a África não precisa do desenvolvimento porque tem as suas próprias formas de funcionamento. Como é que o Mário, bem com a, com a sua experiência enquanto moçambicano, com alguém que atravessou apesar de tudo já umas décadas de história de Moçambique como é que o Mário olha para esta questão do desenvolvimento? Bem, eu
1: penso que essa questão do de desenvolvimento, tal como estava a dizer a Ana, é um dilema e faz parte também dos meus argumentos na tese que estou a fazer sobre a história de pesca porque mesmo analisando como a minha cronologia é a a partir da Companhia de Moçambique, depois atravessa o Estado do e e vejo o período da Frelim até quase 92. Praticamente, as políticas que foram implementadas em relação à área da pesca artesanal, que é o meu objeto de estudo, não diferem muito entre um tempo e o outro, ou um Estado e o outro, porque o está em casa é sempre o cerne do capital. Capital é que sempre está em frente, para procurar várias maneiras para poder extrair o máximo em relação aos produtores. Neste caso, no meu trabalho sobre pescador artesanal. Agora, indo para a questão do dilema de desenvolvimento. O problema é que o dilema de desenvolvimento, o próprio conceito de desenvolvimento é um conceito ocidental. O que nós encontramos na África, o que provavelmente as populações acreditam é a melhoria da vida. E a melhoria da vida nem sempre se coaduna com a palavra desenvolvimento. A melhoria da vida, por exemplo, o meu pai, quando em 69 comprou um horário, ele achou que estava a melhorar a vida dele e nossos filhos, porque passávamos a escutar o um noticiário. Portanto, aí nós comparativamente aos outros membros da família nós já aprendemos. mas o desenvolvimento dentro do paradigma ocidental pressupõe uma melhoria em termos de infraestruturas em termos de maneira de ser tal como o próprio colonialismo, por exemplo de assimilados. São várias dimensões que nem sempre vão de acordo com aquilo que as pessoas sempre sentiam que devem ter. Até certo ponto, as pessoas acabam fazendo aquilo que agrada a quem está à sua frente. Mas o desenvolvimento aqui, por exemplo, que senti que a maioria das pessoas, voltando às entrevistas, digamos, ficaram um pouco entusiasmados, não sei se é essa expressão, é a questão de a barragem ter conseguido controlar as cheias. Aquilo que era um problema, até certo ponto, acabou sendo do controlar, mas ao mesmo tempo tornou-se um problema, porque se sentiram que a barragem controlava o ciclo das chuvas e o controle das águas mas ao mesmo tempo a própria barragem depois produzia cheias, porque de repente os gestores da barragem quando sentiam que a água estava mais, abria então chegava a água às aldeias de uma forma já fora do tempo normal hein? porque no tempo das chuvas toda a gente estava preparada é possível que a chuva inunda as nossas aldeias, mas quando já é uma abertura de comportas já o empago tem é diferente. Portanto, há essas prendas todas de análise e de compreensão que as pessoas têm em relação à infraestrutura, ela como tal. Por um lado, veem o benefício, mas por outro lado, ficam surpreendidos porque não são elas
0: que decidem quando, por exemplo, se fecha, a com e quando sobre essa questão do desenvolvimento, quer dizer alguma coisa?
4: A gente tem usado duas palavras antes do desenvolvimento. Os Isaacman preferiram usar mais a palavra ilusão, quanto que a ideia que a gente traz aqui são os dilemas desse processo. E eu acho que a ideia de ilusão que eles usam aqui, mais do que de dilemas, é muito pelo que a gente já vem pontuando sobre o olhar que eles propõem sobre isso, mas também a crítica à ideia de uma linearidade de progresso, como se existisse um tempo histórico linear onde começa de uma determinada maneira e acaba de outra. Talvez a memória, essas ideias de memórias de colonização e memórias do colonialismo, seja interessante de refletir sobre. Hoje em dia eu moro em Portugal e é um discurso que me parece cada vez mais frequente, já vem de longa data, na academia mas também na vida social como um todo, é de que os colonizadores levaram boas infraestruturas para os colonizados. Então, se isso tivesse sido um benefício do colonialismo, nós colonizamos, fomos maus, mas pelo menos deixamos alguma coisa para aquelas pessoas. E que muitas das vezes se converte num discurso colonial de, bom, eles não souberam lidar com o que a gente deixou. E o livro do Alan e da Bárbara, exatamente mostra que não é tão simples assim. É uma falácia esse discurso, né? porque para quem é... Porque eu acho que é uma pergunta que eles fazem e que eu acho que é importante. O desenvolvimento é do quê e para quem? É, e eu acho que o Nuno mostra muito bem isso né, na sua colocação e no livro também né, de que esse desenvolvimento é para a África do Sul, para os engenheiros brancos europeus que vão lá trabalhar e perpetua. A barragem só deixa de ser controlada por uma empresa portuguesa em 2007 e só deixa de ser não porque ela foi nacionalizada, mas porque teve uma indenização sobre essa infraestrutura. Então eu acho muito importante esse livro para o contexto português contemporâneo mas talvez para contexto até acadêmico, às vezes é, europeu de debate sobre os vestígios os resquícios e as continuidades do colonialismo. De apresentar de que, olha, não é assim. De, ah, não, então, a gente fez hospitais e estradas e somos ótimos é, colonizadores. Que é um discurso também muito presente nas comparações entre colonialismo. Acho que traz uma complexidade, essa ideia de desenvolvimento, de infraestrutura, de vestígios da colonização, que afeta diretamente projetos políticos contemporâneos sobre as narrativas e o passado e a memória do que foi essa
2: colonização. Vou um ancho rápido com essa discussão do desenvolvimento. O Roana propõe no prefácio uma outra visão mas é um pouco diferente né? até do Isaac que né? faz um, um pequeno contraponto em que ele fala que a questão não é o desenvolvimento é o um desenvolvimento não sustentável é a oportunidade talvez que o Moçambique independente tenha perdido de não ter feito de cara a de fato um instrumento de desenvolvimento social ele faz essa pequena ponderação. Por um lado eu acho que há dois pontos aqui interessantes nessa visão do Roana. Primeiro uma questão que já vem sendo colocada é a questão da melhoria das condições de vida. Aí, uma ideia que é colada a ideia do desenvolvimento, que é, é preciso o Estado, enquanto organizador social, o promotor, enquanto instituição coletiva, precisa, de certa forma, promover a melhoria das condições de vida. E é interessante essa questão que nós estávamos conversando sobre a nostalgia. Algumas visões pré-barragem que aparecem no livro que ainda revelam fome, revelam dificuldades, mas que são atenuadas perto do que viu depois, pelos desastres provocados pela barragem. Isso para dizer que, sim, você tem um mundo social que demanda essa melhoria. Você tem fome, secas, calamidades. O Estado precisa de alguma forma organizar-se para fazer essa produção e distribuição dos recursos. E esse é um viés do desenvolvimento. Por outro lado, a saída que o Oana dá, também no prefácio, que é puxar um pouco por esse desenvolvimento, a meu ver, neoliberal, dos grandes financiadores internacionais, e que poderiam segundo a visão dele, fazer um controle desse desenvolvimento para que ele se tornasse sustentável. E aí é uma questão um pouco mais difícil. Aí sim é um grande dilema. Será que esse desenvolvimento pode ser sustentável ou não? As experiências concretas, históricas dizem que não, nas experiências de vida das pessoas. E é interessante porque muitos desses projetos de desenvolvimento das últimas décadas bancados por essas agências financiadoras têm esse viés de incluir a participação da população. O que no terreno nós chamávamos, nós trabalho com isso de rápido participativo. São os processos rápidos participativos de validação dos grandes projetos, ou seja, não dá para ser rápido e participativo ao mesmo tempo. Não dá para você construir uma barragem que vai mudar da forma como mudou Caubabaça a vida das pessoas e incluí-las nesse processo de uma forma sustentável, saudável. Isso ainda não foi feito a literatura sobre essas experiências de construção ainda não são nenhum exemplo positivo. Geralmente, esses processos participativos são bem rápidos mesmo, eles demandam uma escutação da população em pequenas reuniões coletivas e públicas, se precisa a cooptação de algumas lideranças locais e a participação da população diretamente envolvida nesses empreendimentos termina por aí. Então, há esses dois pontos que o Rony levanta que me parecem interessantes. É preciso pensar desenvolvimento do ponto de vista social, ou seja, é preciso que o Estado se organize para melhorar as condições de vida das pessoas. Por outro lado, como torná-lo sustentável. E aí, já na minha opinião pessoal, eu acho muito difícil. E não será com essas normativas internacionais dos bancos, do Banco Mundial, da FMI, que o capitalismo e esse tipo de empreendimento vai conseguir ser tomado. Mario, lembrei
1: aqui de um trabalho que fizemos da pesquisa sobre o impacto de uma ONG que se dedicava fazer furos de água nas zonas rurais, para tentar fazer ligação com o desenvolvimento. A ONG estava convencida que, ao espalhar vários furos de água nas aldeias precônicas da província de Gaza, estava a levar para lá o desenvolvimento. Mas o que é que sucedeu? Em alguma das aldeias, onde foram instalados os furos de água, começaram a se registrar muitos problemas conjugais. E quando procurou saber o que estava ali, de trás, as mulheres começaram a explicar que o fato de terem construído o furo d'água próximo da aldeia tirava a oportunidade daquelas mulheres irem para o rio, onde sempre foram antes, onde levavam duas, três horas, chegavam lá a lavar a roupa, a tomarem banho e a cochicharem. E já resolveram muito mais coisas que estabilizavam o cirinário do que a fontenária ao lado. Aquele que a ONG
0: achava que era desenvolvimento trouxe mais problemas sociais do que... Antes. Eu acho que há um debate que já falámos mais ou menos um pouco, todos, que é como é que se define o desenvolvimento. E eu aí percebo um bocado o ano ano, a ideia de que não existe desta forma tão direta. Para os africanos, a questão do desenvolvimento não é uma questão. E eu acho que é evidente que é uma questão. Ela pode ser definida de outra forma. E os africanos também não é nada, porque há muitos tipos de africanos. O Rodrigo falava das lideranças tradicionais, podem ter uma ideia de desenvolvimento que não é a mesma das populações que estão sob a sua alçada. Ou não será a mesma do comissário do partido, ou não será. Quer dizer, ao mesmo tempo, a ideia de que as pessoas, não sei se posso dizer isto desta forma será porventura arriscado. A, a ideia de que as pessoas querem melhorar a sua vida, eu diria que é quase um universal, é uma coisa que faz parte da condição humana. Agora, o modo como se chega lá é que é discutível e a ideia de que vai existir uma espécie de unanimidade em relação a isto, ela não existe porque os filhos não têm a mesma ideia de melhoria de vida que necessariamente que os pais, têm as mesmas ambições e sairmos de cidades camponesas para contextos mais urbanos, que eu conheço melhor torna-se ainda mais complicado perceber como é que se define a questão do desenvolvimento desenvolvimento. E eu aí percebo no ano dizer que, ok, os africanos não querem desenvolvimento, porque isto não me parece que seja real. Eles querem
4: um desenvolvimento que melhore a sua vida, seja isto definido como for. Eu, Eu quero colocar um ponto que talvez seja uma crítica que eu tenho ao livro, que não é uma crítica muito bem formulada. Eu acho que a gente já definiu bem algumas questões do livro, mas tem uma que eu não sou a melhor pessoa para responder sobre isso, mas me pareceu que em determinado momento do livro, principalmente quando eles vão analisar o período pós-colonial, ali nos anos 80, e as ações da África do Sul e da Renan, no tentativa de desestruturação de uma ideia de desenvolvimento da Frelimo nos anos 80, é como se tudo fosse culpa da Renan, às vezes. Não queria manter a sua margem de culpa dos seus processos, mas é quase como se os moçambicanos que participavam da Renamo fossem agentes controlados pelo poder do apartheid sul-africano e não possuíssem desejos, intenções e lógicas próprias de questionamento de uma determinada lógica de poder. A Renamo passa como um agente muito superficial na obra. Não sei se eu consegui formular muito bem essa minha crítica.
2: Nesse sentido, o Zakman foca muito mais a questão regional externa do, do que numa questão interna da política do Renamo, da questão da guerra ali. Só tem um ponto que eu queria puxar com relação à própria guerra. Eu também tive um pouco essa impressão Matheus, mas eu foquei mais na, na guerra, na questão da guerra, porque a própria justificação depois para o planeamento dos aldeamentos portugueses e não terem corrido bem é a própria Frelimo. É interessante como o opositor é o gancho para que tudo não corra bem. No período colonial ainda, né, durante os últimos anos, na né, primeira metade da, da década de 70, a grande questão ali que, que envolve Caorabaça, isso de acordo com a miniatura do livro, né, é o pêndulo ali é a frelimo. A frelimo também faz com que esse projeto tenha que ser apressado, que um projeto que seria um pouco mais tranquilo e longo de deslocamento e, e formação dessas aldeias seja apressado e feito à força, seja militarizado, e depois isso vai acontecer também na década de 80 no no conflito Frelimo e Renan. Você também tem esse projeto da Frelimo de desenvolvimento, também tem uma tentativa de de, aldealização, de agressão das aldeias comunais, e esse projeto logo no começo da década de 80, ele começa a degringolar principalmente por causa da guerra.
0: Sim, quer dizer, eu agora gostava muito de passar ao Mário sobre esta questão da Rename, mas de, sobretudo há uns tempos até no ICS, houve este debate até enfim, bastante cordial entre o Alan Isaacman e o Michel Kahn, que em grande medida representam formas bastante diferentes de olhar para as questões do conflito moçambicano pós-colonial, nomeadamente sobre as posições da, da Frelimo e da renama, enfim, sabemos que o Michel tem que trabalhar da Renamo por dentro e tenta precisamente, não sei, um pouco na sequência do que o Mateus disse, dar alguma racionalidade não apenas aos seus quadros, mas às populações que, em certo sentido, os seguiam, nomeadamente introduzindo também questões da própria história étnica, se quisermos, e, das, e dos povos moçambicanos, e sabemos, enfim, que o Alan Eisenman tem, tem uma postura muito crítica, que é científica, também é muito política ao papel da Rename na história de Moçambique nomeadamente ao, ao modo como foi instrumentalizado não é? eu acho que o teu se refere um pouco a esta imagem quase da Renamo como um fantoche de interesses exteriores nomeadamente dos interesses sul-africanos mas, mas o Mário, enfim, nesta sua dupla condição de historiador e de moçambicano que, que, já, que já lidou com isto eu recordo-me falar consigo sobre as questões da Renamo e sobretudo se me recordo bem também de histórias da, da sua terra de origem não é em Nhamban e portanto não, não sei se o, se o Mário quer falar um pouco sobre isto também, enfim, relacionando ou não com a questão da barragem?
1: Bem, a questão da barragem e tentando comentar um pouco também sobre a posição de exegment, né? a história oficial aqui é uma história que mostra sempre o maior peso a parte externa do financiamento ou dos ideais de desestabilização da, da RENAM, do que digamos, colocando como ênfase as ideias de alguns mexicanos que possam não ter se identificado com a forma de governação da Freire. É por isso que é uma posição o Caian, digamos, quase que tenta ser o oposto daquilo que o Isaac Mendes diz em relação à Arena. Mas o ponto assento aqui é qual é que? A tem, dentro do país, interpretações um pouco diferenciadas de acordo com as zonas geográficas. Neste caso, eu vou falar da zona centro e zona sul. A Rename, na zona centro provocou menos danos psicológicos comparativamente à zona sul, porque conotou a zona sul como sendo a zona conotada com a origem dos dirigentes, neste caso de Samora Machel, Joaquim Chissano, porque foram esses que apareceram na altura e fizeram mais atrocidades na região sul. Daí que ah, o peso na relação entre aspas, perdão arenamo na zona sul, é muito mais lenta. As pessoas da zona sul têm muito mais sentimentos com arenamo do que na região centro. Por que na região centro? Na região centro é onde também derivam a maioria dos seus dirigentes. Apesar de a questão étnica regional não ser, digamos, o cerne da luta, entre aspas, da luta da propaganda civil, mas isso se sentiu na carne. O que significa que a forma como também é interpretada e é aceita a RENAM varia de acordo com essas percepções dos diferentes grupos, por um lado. Por outro lado, a Renamo, na verdade, pode ter tido esse financiamento ou mentores externos, mas teve adesão dos nacionais que se sentiram identificados com aquela causa. Qualquer coisa sempre tem a ver... Alguém que começa, não é? Depois o resto das pessoas já deram. Portanto, não é essencialmente exterior que a guerra, para não tenha sido motivada. Pode ter iniciado por lá, mas depois houve fatores
0: internos que favoreceram que ela continuasse. E esses fatores prevalecem até hoje. Obrigado, Maria esta questão é interessante porque sendo os mas alguém que estuda a resistência a partir de baixo o que parece é que e essa crítica pouco na sequência do que disse o Teus portanto ele parece o exact, eles têm muito mais cuidado com a resistência daqueles que em certo sentido estão do lado bom portanto daqueles que estão de um, de um lado anticolonial, ou neste caso anti-renamo e parece que tem menos cuidado na investigação em relação a quem está do outro lado. Inclusive ao nível de fonte, eu sinto, espero que não seja nenhuma veia patrioteira que me está aqui a pulsar, mas eu, por exemplo, porque é que não podia ter sido feita a história oral pelo o colonizador? porque é que o colonizador não tem também, digamos, direitos metodológicos a ser entrevistado e, e o seu ponto de vista a ser visto, porque muitas vezes também o que se sente na própria forma como o poder português é visto, é precisamente muito a partir de uma concepção hipercentralista e hiperdogmática, quando ela existia, e é fundamental que não é isso que está em causa, mas na verdade havia aqui outros atores, havia outras racionalidades que também podiam ser observadas do ponto de vista da história oral, diz em relação aos portugueses, como pode ser dito em relação à rename, nesse sentido. Porque não ouvir também o outro lado, independentemente daquilo que achemos que o outro lado fez, independentemente das críticas que, que possamos fazer. Enfim, nós, por motivos técnicos agora é que podemos estar connosco o Clayton, nós temos de falar sobre um conjunto de questões à volta do livro dos Isaacmans e não apenas enfim, sobre a história de Moçambique, mas se calhar enfim, passava-te a palavra enfim, para um comentário sobre o livro ou, para, ou um comentário sobre aquilo que tu quiseres e nós depois rapidamente o desenvolvemos depois a conversa.
5: E se calhar agora passava-te a palavra. Para além dessas discussões em relação a essa questão das relações entre as pessoas com colonialismo e de Portugal com Moçambique, Moçambique com a África do Sul, de Moçambique com os estrangeiros, algo que me chamou muita atenção na leitura do livro. E para além da emergência desses atores subalternos a partir da história oral, dessa tentativa do Zachman de dar voz a esses atores sociais, contrariamente a essa perspectiva historiográfica que se limita aos arquivos e que se limita às narrativas oficiais, uma coisa que me chamou muito a atenção e que eu chamo de... A questão da perspectiva relacional. E a perspectiva relacional, nesse sentido, quando eu fiquei lendo o livro, eu fiquei pensando bastante na relação dessas pessoas com o ambiente e com a terra. né? Aquilo que a gente tinha levantado, em princípio, de falar sobre história ecológica, me veio à mente a forma como essas pessoas que estavam ali no local onde foi construída a barragem e que foram deslocadas, pessoas que viviam do Rio, a forma como elas se relacionavam com o Rio, a forma como elas se relacionam com a terra, com os espíritos e com o ambiente de modo geral. Ao longo do livro, me parece que os Isaacman têm uma certa cautela em falar de agência, do Rio, por exemplo, mas isso me chama a atenção. Assim, não, não estou defendendo uma agência do Rio, propriamente dito, que quero tentar manter a mesma cautela, mas é impossível não pensar em como essas pessoas consideram que a relação com o Rio, a relação com a Terra e a relação com os antepassados que ali estão influenciam diretamente no seu dia a dia e de que forma essas pessoas se tornaram vulneráveis quando elas perdem essa dimensão relacional com o ambiente em que elas estavam, elas são deslocadas para outro lugar. né? De que forma isso se torna uma violência simbólica bastante séria para essas pessoas, tão séria quanto a violência física, as violências físicas às quais elas foram submetidas por causa do trabalho forçado, por causa da fome ou outras consequências que elas sofreram nas suas vidas no deslocamento. Então, como elas se veem vulneráveis e desprotegidas por não poderem contactar com os seus espíritos, com os espíritos do, do antepassado, que traziam para ela proteção contra a feitiçaria, que traziam para ela remédios e ervas que poderiam... Fazer com que elas se mantivessem imunes a doenças ou coisa do tipo. Então acho que essa perspectiva é relacional com o rio, com a terra, com o ambiente, com os espíritos, foi algo que me chamou muita atenção na leitura do livro. Obrigado, Coitinho. Sim, acho que essa, essa questão do deste livro ser também uma história
0: ecológica e nesse sentido parece-me claramente que o rio surge como centro. O que é mais interessante, conhecendo o trabalho dos Isaacmans, é que... O Rio, em grande medida, é o centro do seu trabalho historiográfico, não não, não diria todo, mas quase todo, não é? E ele, na verdade, toma aqui claramente, ele começa por dizer que os portugueses sempre quiseram domar o rio, sempre quiseram controlar as águas do rio de várias formas, e a história do rio é uma espécie dessas lutas à volta de, do poder sobre o rio e sobre aquilo que o rio traz, mas também sobre toda essa relação relacional e acho que essa ideia parece bastante bem conseguida, acho que faz todo o sentido com tudo o que está à volta. Depois a questão ecológica também parece algo que, que surge neste livro com uma força enorme, que não tinha pelo menos com esta intensidade em trabalhos exteriores e que claramente demonstra que os exactos também se tentam atualizar e tentam introduzir novas questões nos seus nos trabalhos e nas suas investigações.
4: Eu gostei muito do documentário do Clayton, eu, eu sou um historiador da história social e me identifico muito com a ideia dos Isaacman. Até brinco, posso brincar com o Nuno dele falar que os Isaacman não ouviram os colonizadores porque não precisa ser ouvido, né? os colonizadores têm o poder de se fazer ouvir. A perspectiva dos de baixo é de fazer com que, de alguma maneira, eu acho que eles não caem num paternalismo Ah, metodológico, que é um risco, mas eles conseguem fazer, acho que isso e o objetivo deles era fazer isso que o que não tem voz para ser ouvido em algum momento passa a ser incorporado nas narrativas eu acho que é louvável deles terem conseguido fazer com que o meio ambiente e a história ambiental se tornasse parte efetiva dos seus trabalhos historiográficos já que produzem há muitos anos há mais tempo do que eu tenho de vida, inclusive eu espero estar com esse vigor quando chegar na, na idade deles
0: só, só agora respondendo ao teu comentário tem a ver um pouco também com as questões da resistência do modo também como é que nós olhamos para os de baixo porque em grande medida quando falava da questão do, dos colonizadores e concordando contigo, eles estão muito mais presentes mas não estão todos da mesma forma e nós hoje continuamos ainda a ter, por exemplo uma carência grande de trabalhos sobre aquilo que se chamava os brancos pobres provavelmente o Mário chegou a conhecer as periferias de Maputo que são alguém que na verdade não deixou voz nós hoje temos mesmo, quer dizer, temos as fontes oficiais que falam pelo Estado e temos uma espécie de classe média de colonos que que hoje têm um conjunto de meios para fazer um pouco a história de uma sociedade tropical inventada nas suas cabeças, que era tudo extraordinário e era tudo maravilhoso. Mas ao mesmo tempo há estratos e grupos das sociedades colonas que claramente não parecem representados. E nesse sentido os colonos não são todos iguais. Nesse sentido eu acho que faz falta uma história de baixo desse tipo de de colonos e desse tipo de portugueses, não é? como, Como haveria de fazer em relação aos indianos e aos cantineiros do sertão e todos esses tipos históricos que parecem também menos representados das fontes, embora eu concordo certamente que, digamos, que a carência maior que nós temos é de ouvir a voz dos moçambicanos e nomeadamente daqueles que não deixaram a voz, porque alguns também conseguiram apesar de tudo, porque tinham imprensa própria e deixar alguma voz. Mas é interessante como é que se coloca, como é que se perspectiva essa questão do, de fazer uma história de baixo e quem é que digamos está entitled, permitem-me a expressão em inglês, dá uma falta a expressão em português para serem, sim, e sujeito de uma história vinda de baixo.
2: Eu queria fazer um ao livro o Elogio ao Livro, eu acho que há, há um refinamento em muitas descrições, inclusive um refinamento sociológico, e muitos debates, por exemplo. Há um, há um capítulo em que há, há uma, uma descrição bem interessante do, das ações de trabalho realizadas na barragem, desde a sua criação até a época contemporânea. E pegando um pouco essa agência do rio que o Clayton colocou e um pouco essa questão da, da, da deslocação, como o livro mostra com certo detalhe as relações das populações com o seu meio ambiente. Então As inscrições sobre a agricultura, por exemplo, são muito interessantes. Como a barragem veio a interferir, e absolutamente a, a a formação da albufeira da, da barragem veio a interferir na produção agrícola de, de rotação de culturas costumeiramente feita ali. O que diminuiu, sobre a maneira, a, a segurança alimentar da população. Aquela possibilidade de ter terras de sequeiro, terras altas, nas quais se pode plantar e se refugiar na época das cheias, na época das chuvas, e, ao mesmo tempo, usufruir do leito do rio, dos terrenos aluviais, que na área, acho que do Mário, onde eu trabalho, chamamos de machongos, ricos férteis e extremamente produtivos, próximos à água, que são uma grande possibilidade de comida em tempos de seca. E o modo como os acros narram essa deslocação também, que é essa deslocação simbólica, é a impossibilidade de ter o acesso, o acesso costumeiro ao alimento, de ter a terra e as condições ecológicas propícias para produzi-lo. Eu acho que são dois pontos bem interessantes do livro. Pessoas e coisas estão sempre em movimento. E há uma tentativa, me parece, nesse longo período, de tentar controlá-las, centralizá-las, concentrá-las, urbanizá-las, mesmo do ponto de vista rural. É uma tentativa que veio do período colonial e continua até hoje. Então, esse é um contínuo na, na história moçambicana.
0: Sim, e há sobretudo uma percebe ao um do livro uma espécie de elogio a uma capacidade quase heroica de, de renovação das formas de vida não é de uma resistência quase inacreditável a todas estas tensões quer dizer enfim sabe se há povo que tem sofrido nos últimos na, na sua história recente e não tão recente é o um moçambicano e quer dizer este, e há, um, há claramente aqui também um elogio não é e o livro também é um elogio a esta capacidade de resistir a todos estes processos de reconstrução de vida forçados não é e a capacidade necessidade de alterar culturas recuperar cultos transformar formas de vida é, é absolutamente impressionante e uma das coisas que o Rodrigo falou que depois, sobretudo nos capítulos sobre a construção da barragem é muito interessante, é a própria dinâmica do estaleiro da, da barragem o modo como havia uma divisão do trabalho claramente racializado com a certa altura quase concentracionária em relação aos trabalhadores africanos nomeadamente a propósito depois também da de, temos, temos que pensar que também estávamos numa região em que a guerra não estava nada a longe e o modo como em certa altura com o argumento de proteger a barragem se criou quase um campo de concentração à volta da barragem e eles escrevem com algum detalhe a própria forma como os diversos grupos profissionais da barragem se organizavam desde a comodidade completamente diferenciada da sua habitação até aos seus lazeres e isto claramente desde as fias brancas dos engenheiros até depois aos trabalhadores africanos e também não apenas aqueles menos qualificados mas também aqueles que já tinham algum tipo de qualificação Enfim, até às questões das esfias entre médias, dos capatazes, do recurso a sul-africanos para exercer o controle sobre os trabalhadores africanos, sobretudo uma economia da prostituição que começa a funcionar e que em certo sentido também altera as próprias dinâmicas de parentesco em relação em toda aquela zona. E estes capítulos sobre a própria construção da barragem são bastante ricos. Clayton, mais alguma coisa?
5: Eu estava lembrando que um dos exemplos de resistência, me parece um movimento dialético, né de resistência diante de ações do Estado e de ações do capital, é o fato de que nos anos 80, os autores mostram que depois de todo aquele processo de deslocamento e de sofrimento que a população passou, e os pescadores passaram, né, começa a surgir um novo tipo de peixe, que eles chamam de capenta, e aí eles começam novamente meio que a reconstruir a profissão, as práticas de pesca. Só que a partir do momento que eles começam a ter algum nível de prosperidade, uma companhia que estava baseada em Maputo, mas que era de propriedade de pessoas oriundas do Zimbábue, começam a operar ali, e tiram a renda dessas pessoas e começam a competir novamente com elas. E que mostra também que, tomando essa metáfora do deslocamento, ela é uma ferramenta heurística que pode ser metafórica ou não, isso mostra como o um recurso, e aí no final eles voltam a isso, como mais uma vez os recursos naturais foram deslocados dessa vez para o Zimbábue. Assim só como fazer uma, o Carvalho só fazer deslocado. Um comentário, só, só, Sim,
0: é, que, é que uma das questões, aliás, que se colocou na tradução deste livro foi encontrar uma palavra correta para displacement, que não parece que deslocamento resolva totalmente a situação. Eu acho que a expressão inglesa é mais rica do que simplesmente deslocamento. Eu acho que o displacement tem quase uma dimensão carnal e humana que o deslocamento é, o deslocamento parece uma coisa mais técnica, quase, enfim, não, nós mantivemos deslocamento, mas eu acho que o displacement o placement é mais forte, tem dimensões mais fortes.
5: Sim, sim. Bom, e aí esses recursos são deslocados ou retirados. Então, mais uma vez, e aí no caso dos zimbabuanos, mas também, como ele mostra no final, do carvão que é retirado para a China, da energia para a África do Sul, que é o que perpassa todo o livro, da entrada de outras companhias, inclusive de companhias brasileiras, para a construção de uma nova barragem, na discussão de uma nova barragem. Os recursos naturais eles estão sempre sendo extraídos, as populações se reinventam e depois o Estado o capital parece que tem uma nova investida para retirar esses recursos e a população novamente se reinventa e se recusa a se deixar dominar, ser colocada... Nesses aldeamentos, nesses pequenos lugares que restringem os movimentos e tira a capacidade de produção de recursos dessas populações.
0: Ana, queres acrescentar mais alguma coisa?
3: Só esta questão que estava agora a ser referida em relação ao deslocamento e ao ajuste à resiliência em relação às mudanças de vida, às mudanças introduzidas por estas alterações dramáticas do local de residência, da forma de residência que aparecem no livro e que podem sugerir meios de comparar com os processos recentes de novos megaprojetos em Moçambique que talvez sejam interessantes antes de pensar à luz deste livro havia outra questão que eu acho que foi referida de passagem e que é a articulação das memórias dos vários tipos de violência que estão presentes no livro todo e que são importantes também são áreas importantes para refletir mas que é uma questão que está presente desde o início do, do capítulo que fala do, dos prazos até depois aos capítulos da construção da barragem aos capítulos posteriores em que há várias formas de de violência, que estas Populações estão sujeitas e que depois implicam readaptações, reajustes, usos do espaço, alterações das dinâmicas populacionais, introdução de pessoas de vários níveis que chegam, que implicam alterações da paisagem, alterações da forma de lidar com o Rio, da forma de lidar com os recursos que acabam por ser importantes, e o que o que estavam a falar anteriormente, os vários atores presentes e a forma como criam tensões entre eles, que eu acho que estão presentes ao longo do livro todo eles fazem referência na introdução a esta questão dos vários tipos de violência e que não são necessariamente só violências de forma explícita, mas que são formas de violência estruturais e que, e que eu acho que depois tem impacto na forma como as pessoas veem estes processos de desenvolvimento, como nós estávamos a falar logo no início, independentemente das situações de guerra e das situações mais, mais traumáticas que fazem parte desta história mais longa.
0: Obrigado, Ana. Enfim, nós estamos a caminhar para o final. Não sei se mais alguém quer fazer alguma intervenção. Eu, eu só queria, por me disto e é sempre importante, tendo em conta que isto é um, digamos, é aqui um encontro bastante lusófono na nossa, na nossa Constituição, mas é, é aqui do nosso grupo, mas é interessante como é que estas questões de Cabora Baça e as questões de desenvolvimento também são e, e nesse sentido esse livro também é muito interessante para, para discutir o que é que é esta coisa da, da lusofonia e da CPLP, porque estes investimentos enfim, foi o caso de Cabora Bassa, que é bastante específico, vem do período colonial, mas em certo sentido, em certo sentido não, na prática prolonga-se muito para lá desse período mas nós conseguimos encarar, encontrar rapidamente outros grandes, outros grandes projetos de desenvolvimento em Moçambique, com atores portugueses e nomeadamente brasileiros em que estas questões se colocam precisamente da mesma forma, que são quase sempre mega empreendimentos, com uma dinâmica muito extrativa, e que, na verdade, eles apagavam por ser um bocado a base profunda daquilo que anda à volta da CPLP e desta comunidade lusófona, mais do que uma certa fachada que todos nós conhecemos do encontro de culturas e da história comum e da língua e não sei o quê. Não é? Estes projetos são, no fundo, uma lusofonia prática e parece-me bastante pouco interessante e bastante pouco justa, nomeadamente neste caso, para Moçambique, tanto ao nível dos grandes investimentos do capital português, como os grandes investimentos do capital brasileiro, que também são fortes. E a sentido este livro é uma boa entrada também para discutir um pouco estas questões que estão muito presentes, não é, ao nível de uma espécie de construção simbólica do que é que foi o passado imperial português e das suas diversas dimensões, mas que tem aqui, se quisermos, uma dimensão muito prática, muito visível de como é que as coisas depois na prática funcionam de forma bastante, bastante distinta. Obrigado a todos, encerramos então aqui o nosso podcast do Grupo Impérios. Até breve.